0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria Sakramentenlehre. Heute Vortrag Nummer 1. Wir hören Pater Hans Burb. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sakramente, was ist das? Sakrament ist eine absolute Heilszusage Gottes. Ein Sakrament, ist ein von Christus eingesetztes äußeres Zeichen, das innere Gnaden vermittelt. Schaut mit der Menschwerdung Jesu ist ja auch das Wirken Gottes sichtbar und hörbar geworden in Jesus Christus. Und es wäre ja nicht ganz einsichtig, wenn das verstummen würde. Er hatte den Menschen zum Beispiel gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wie würde ich heute das erfahren, wenn ich nicht dieselbe Stimme wieder hören könnte? Ich müsste immer nur vermuten, dass mir meine Sünden vergeben sind. Aber eine Sicherheit hätte ich nicht. Ein Sakrament ist ein äußeres, von Christus eingesetztes Zeichen, hörbar, sichtbar, je nachdem, das innere Gnade vermittelt. Und so erfahre ich zum Beispiel im Bußsakrament: ich spreche dich los von deinen Sünden. Geh hin, Deine Sünden sind dir vergeben. Ich höre immer noch die Stimme des Herrn, eben im Priester, der teilnimmt am Hauptsein Christi durch seine Priesterweihe. Also Sakramente sind äußere Zeichen, die diese innere Gnade vermitteln. Und mit dem äußeren Zeichen weiß ich dann hundertprozentig, dass mir diese Gnade geschenkt ist. Denn die Voraussetzung ist ja, dass ich auch die innere Bereitschaft habe, sie zu empfangen, damit es nicht einfach nur wie gesagt, aufgeklebt ist, möchte ich es mal so ausdrücken. Nun, Taufe, Firmung und Eucharistie sind zusammen die Sakramente, die den Menschen in die Kirche eingliedern, die ihn also von der Herrschaft des Bösen befreien und mit dem Heiligen Geist begaben und damit dann zum Vollalter Christi führen, also zur Verähnlichung mit Christus, nicht wir sollen ja ein zweiter Christus werden. Das sind diese Sakramente, die also uns gleichsam in den ganzen mystischen Leib Christi eingliedern. Nun, die heilige Taufe, um die es uns heute und auch das nächste Mal geht, bringt nun ihre Wirkung hervor, Kraft des Geheimnisses, des Leidens und der Auferstehung Christi. Beides ist in diesem Sakrament Gegenwart. Leiden, also Tod und Auferstehung Christi. Denn getauft werden heißt, wie es Paulus ausdrückt im Römerbrief 6,4, eingepflanzt werden in den Tod Christi. Mitbegraben, mitbelebt, miterweckt werden in ihm. Worte, die Sie alle schon mehr als einmal gehört haben. Aber man kann diese Worte nie genug betrachten, was das heißt. Eingepflanzt werden in den Tod Christi, mit ihm begraben werden. Das heißt, mit ihm begraben wird der alte Mensch, der Mensch der Sünde. In der Taufe wird jegliche die Erbsünde oder wenn es schon ein erwachsener Mensch ist auch seine persönlichen Sünden vollkommen ausgelöscht. Er wird vollkommen eine neue Gestalt, eine neue Kreatur. Er ist gleichsam die Sünde alles ist in Tod Jesu vollständig nicht bloß begraben, zunichte gemacht. tot, so als wäre sie hätte sie nie existiert. Also eingepflanzt in den Tod Christi, mit begraben mit Christus. Und dann aber erleben wir die Auferstehung Christi genauso, mitbelebt, miterweckt in Christus. Wir haben plötzlich das neue Leben, ein ganz anderes Leben wie vorher, nämlich das Leben Jesu Christi, das, was ewig dauert. Was eine Ewigkeit braucht, auch zur Entfaltung, weil es ein unendliches Leben ist. Es ist das göttliche Leben. Und das göttliche Leben ist unendlich. Und deshalb braucht es auch eine Ewigkeit zur Entfaltung, sodass es uns nie langweilig wird. Das, was in der Taufgnade grundgelegt ist, braucht eine Ewigkeit zur Entfaltung. Wir beginnen schon in diesem Leben eben in der Form der Frömmigkeit, des geistigen Lebens, ja, der Nachfolge Christi, dass es immer mehr wächst, und immer mehr diese mich heilig machende Gnade vollkommen verwandelt. So ist die Taufe das Tor zum Leben. Und das Tor zum Gottesreich. Das Gottesreich, das schon immer war. Und das mit Christus angebrochen ist. Und in dieses Gottesreich, da kann ich nicht einfach nur hineinmarschieren, da braucht es einen total neuen Menschen. Und das ereignet sich in der Taufe. Es ist das erste Sakrament dieser neuen Ordnung, könnte man sagen. Wenn Sie Wir sind so ein bisschen gewohnt, von der Kindertaufe her, die Taufe so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, empfindungsmäßig so als etwas zu nehmen, was zum Kind gehört. Gut, heute werden mehr und mehr auch Erwachsene getauft, die zum Glauben zu, äh, wiederfinden. Aber es ist, das größte Ereignis im Leben eines Menschen. Was in der Taufe geschieht, ist eigentlich mit Worten nicht aussprechbar. Die Taufe ist dieses Sakrament des Glaubens, wie es Paulus ähnlich ausdrückt. Und in diesem Sakrament gibt der Mensch, und zwar vom Heiligen Geist erleuchtet, die bejahende Antwort auf die Botschaft Christi. Kraft dieses neuen Lebens, das mir einfach vom Herrn geschenkt wird, werde ich auch fähig, die Botschaft Christi zu verstehen. Und zur Botschaft Christi, zum Glauben, gehört mehr als nur Erkenntnis. Die Erkenntnis, der Verstand, das ist alles gut und recht. Wahrheit ist logisch und das kann ich mit dem Verstand erkennen. Aber dieses tiefere Eindringen in diese ewigen Wahrheiten, die uns in der Schrift offenbart werden, also durch das Wort hindurch hören auf das, was unaussprechlich ist, dazu befähigt uns der Heilige Geist, der uns in der Taufe geschenkt ist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Also hier ist, kann sein, sagen, der bunte Schluss angedeutet, bei dem zwei Menschen sterben. Darum sprechen wir vom Taufbund, jetzt sterben in Anführungszeichen. Christus hat sich vollkommen mir hingegeben, ist wirklich gestorben. Und deshalb ist das nicht mehr zurückzunehmen. Und genauso schließe ich den Bund, wenn ich die Taufe annehme, indem ich gleichsam für Christus sterbe, im Sinne der Ganzhingabe, dass ich mein ganzes Leben ganz und gar in Christus verwurzle. Er hat sich mir total ausgeliefert, hingegeben. Wir sind euch, was die weiterhin tut. Und ich tue es in der ganzen Hingabe, in der Umkehr oder wie Sie das auch nennen wollen. Aber wo ich einfach sage, Herr, mein Leben gehört dir. Das ist der Bundeschluss. Das ist der Taufbund. Der Taufbund ist etwas Doppeltes. Er ist etwas von zwei Seiten. In der Taufe ist es mir, vor allem in der Kindertaufe, ist mir der Bund angeboten von Christus. Er gibt sich mir hin, bedingungslos, und erwartet, dass auch ich die Taufe annehme, bejahe, sobald ich erwachsen bin und zur Vollreife des auch des Erkennens gekommen bin und mein Leben auch ihm ganz gebe. Dann ist der Bund geschlossen, dann kann die Taufgnade wirklich wirksam werden. Sie kann mich durchdringen, sie kann mein Leben verändern. Deshalb sprechen wir von Taufbund. Und deshalb ist die Annahme der Taufe eigentlich das Entscheidende, gerade auch heute. Wenn sie getauft haben wir heute noch relativ viele, relativ, aber sehr wenig Jünger. Und Jesus sagt, taufe und mache zu Jüngern. Und der Jünger ist der, der den Bund geschlossen hat, der zur Taufe Ja gesagt hat, der sich Christus ausgeliefert hat, hingegeben hat. Also die Annahme der Taufe ist entscheidend für uns. Und so ist, sind auch Glaube und Taufe eng miteinander verbunden. Denn Glaube ist ja sein Herz geben, sich geben, sich verwurzeln in der Person Christi. Drum gehört Glaube und Taufe ganz eng zusammen. In Matthäus 28,19 sagt Jesus, geht hin, machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in Markus 16,15 sagt er noch, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Also Glaube ist diese Annahme der Taufe, dieses sich verwurzeln in Christus. Ich kann getauft sein, aber ich kümmere mich nicht darum, ich schließe den Bund mit Christus nicht, dann kann die Taufe auch nicht wirksam werden. Nun diese Heilsnotwendigkeit der Taufe und die Zugehörigkeit zur Kirche besteht für jeden, der von der Botschaft Christi angerührt ist. Das heißt, jeder, der die Botschaft Christi gelesen hat oder gehört hat und spürt, das ist es, das ist die Wahrheit. Für den ist Taufe und Zugehörigkeit zur Kirche, die auf Petrus gegründet ist, heilsnotwendig. Sie ist notwendig zu seinem Heil. Ohne die Taufe gibt es das Heil nicht. Und zwar für den der die, von der Botschaft Christi angesprochen ist. Der spürt und ahnt, das ist die Wahrheit. Nun, die gesamte Tradition der Kirche durch die Jahrhunderte spricht von einer Wassertaufe. Das ist die sakramentale Taufe, von der wir sprechen. Aber die Tradition spricht auch noch von einer Begierdetaufe und von einer Bluttaufe. Was ist das? Die Begierdetaufe, das ist wenn Menschen diese Botschaft Christi nicht erfahren. Also sie werden nicht von dieser Botschaft Christi erfasst oder berührt, so dass sie erkennen oder ahnen, das ist die Wahrheit. Aber sie wollen nach ihrem Gewissen leben. Sie bemühen sich, in Verantwortung zu leben. Sie empfangen die sogenannte Begierdetaufe. Das sagt die ganze Tradition. Also sie würden sich taufen lassen, wenn sie die Lehre Christi und um die heißnotwendigkeit der taufe wüssten und die bluttaufe das ist wenn ein mensch sich vorbereitet auf die taufe und es ist christenverfolgung und er wird noch vor der taufe um christi willen umgebracht empfängt er die bluttaufe wir sprechen jetzt von der sakramentalen taufe das heißt die wassertaufe Natürlich hat die Begierdetaufe, Bluttaufe, hat natürlich Teil an dieser sakramentalen Taufe. Der Glaube beinhaltet aber auch Buße und Bekehrung nach der Apostelgeschichte 2.38 und die Bereitschaft zu einem christlichen Leben, nämlich nach Römer 6.6. 6. Also ich kann nicht von Glauben sprechen, wenn ich nicht bereit bin, wirklich mich zu Christus hinzukehren. Von mir weg zu Christus hin. Und nach, nach so bringt es die Apostelgeschichte. Und Paulus spricht aber auch von der Bereitschaft zu einem christlichen Leben. Also Glaube erkennt man an dieser Bereitschaft zum christlichen Leben. Kann da nicht einfach sagen, ich glaube, aber ich lebe, wie ich will. Weiter wird der Mensch durch die Taufe Glied der Kirche. Als des fortlebenden Christus. Und das ist nicht Unbedeutend, weil manche meinen, das ist egal, zu welcher Kirche ich gehöre, oder ist egal, ich brauche zu keiner Kirche gehören, ich glaube an Gott und ich bin ja getauft. Das stimmt nicht. Für den Menschen ist auch wichtig, dass er Glied dieses mystischen Leibes Christi ist, des fortlebenden Christus, der Kirche, die Christus auf Petrus gegründet hat. Und diese Gemeinschaft wird begründet eben durch den Heiligen Geist, der das Band ist, das den Christen mit Christus und mit seinen Mitchristen verbindet. 1 Korinther 12, 13 schreibt Paulus, in dem einen Geist wurden wir durch die Taufe alle zu einem einzigen Leib. Durch den einen Geist. Und in 1 Korinther 3, 16, sie werden zu einer Wohnung Gottes im Geiste auferbaut, die Getauften. Und in 1 Petrus 2, 9, sie sind eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Also Worte, die uns schon ahnen lassen, ahnen, was eigentlich in der Taufe sich ereignet. Die Taufe ist also das sakramentale Band, das alle zusammenhält, die dieses Zeichen empfangen haben. Und diese Wirkung der Taufe ist unauslöschlich und wird durch die Griesam-Salbung bezeichnet bei der Taufe. Also die Einprägung des Taufsiegels ist ja Lehre der Schrift. Paulus spricht in Epheser 4,30 von diesem eingeprägten Siegel. Ein unauslöschliches Merkmal, das die Taufe der Seele des Getauften einprägt. Es ist unauslöschlich. Es wird in alle Ewigkeit ihn kennzeichnen. Das heißt, es ist ein Ausdruck für dieses neue Leben. Und die Taufe ist auch nicht wiederholbar. Ich kann mich nicht noch einmal taufen lassen. Ich kann nur die Taufe erneuern und das sollte ich sehr oft tun. Sicher, wenn es nicht sicher ist, ob die Taufe gültig war, dann kann ich bedingungsweise getauft werden. Nämlich unter der Bedingung, dass ihr die Taufe nicht gültig war, taufe ich dich jetzt unter dieser Bedingung. Aber Taufe ist nicht wiederholbar. Sie ist einmalig. Und weiter gibt die Taufe Anteil an der göttlichen Natur, wie es im 2. Petrusbrief 1,4 heißt, an der göttlichen Natur. Und macht den Menschen zum Kind Gottes, wie es Paulus im Römer 8,15 schreibt und im Galater 4,5. Und die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt, im Titusbrief 3,5, der Wiedergeburt zum neuen Leben. Also lauter unwahrscheinliche Aussagen, die zwar mit menschlichen Worten ausgedrückt werden, aber dahinter steckt eine für uns Menschen nicht begreifbare Wirklichkeit. Weiter wird die Taufe wegen ihrer Heilsnotwendigkeit, Heils, das heißt, sie ist zum Heil notwendig, wie es bei Johannes 3.5 und Markus 16.16 16 heißt, die Taufe wird wegen ihrer Heilsnotwendigkeit nach ältester Tradition der Kirche auch Kindern gespendet. Bei Cornelius heißt, das ganze Haus ließ sich taufen. Auch als Paulus äh, bei der Lydia einkehrt, ließ sich das ganze Haus taufen. Da gehören alle dazu. Da wird niemand ausgenommen. Und Kinder werden schon durch den Glauben der Eltern geheiligt, wie es Paulus in 1 Korinther 7.14 heißt. Die Eltern, die Paten und die Gemeinde bekennen ihren Glauben und übernehmen auch die Verantwortung das Kind in diesem Glauben zu erziehen. So heißt es im Taufritus. Die Eltern, die Paten und die Gemeinde. Wir sind also auch füreinander verantwortlich. Wir sind auch für die Jugend verantwortlich. Nicht? Dass sie in diesem Glauben auch heranwachsen können. Und da liegt es viel an unserem Beispiel als Erwachsene. Und da spüren Sie auch, wie katastrophal schlechte Beispiele sind in einer Gemeinde. nicht? wo dann junge Leute sich dann am schlechten Beispiel orientieren. Das will verantwortet sein. Die Taufe ist, äh, auf den Namen Jesu, wie es in Apostelgeschichte 238 und 195 einmal heißt, war in der apostolischen Zeit keine Alternative zur Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es ist nicht gemeint, wenn dort es heißt, sie haben die Taufe im Namen Jesu empfangen ist nicht gemeint, dass sie nur im Namen Jesu getauft wurden. Sie sind selbstverständlich im Namen des dreifaltigen Gottes getauft worden, sondern man wollte damit unterscheiden zwischen der christlichen Taufe im Namen des dreifaltigen Gottes, die von Christus uns geschenkt ist, gegenüber einer anderen Täuferbewegung wie der von Johannes dem Täufer und anderen. Und deshalb ist eine solche Taufe im Namen Jesu nicht zulässig. Nun, das Getauftsein auf den Namen Jesu ist auch ein Ausdruck für diesen wesentlichen Bezug zur Person Jesu Christi. Was will man damit ausdrücken? Und auch deren Heilsbedeutung, nicht? die Heilsbedeutung des, des Namens Jesu und der Person Jesu Christi für den Getauften. Und dieser Ausdruck, Getauftsein auf den Namen Jesu, besagt die Übereignung an den gekreuzigten und auferstandenen Herren. Christen werden also dem Machtbereich der Sünde und des Todes entrissen. Und Taufe ist gleichsam Übergang in eine neue Herrschaft, wie Rabanus Maurus das ausdrückt im 9. Jahrhundert. Und nun möchte ich dieses ganze Taufgeschehen mit einem fünffachen Vergleich einmal erklären. Der erste Vergleich ist Taufe und Mönchsweihe. Also feierliche Profess in einem wirklich strengen Mönchsorden. Mal der Vergleich, damit uns aufgeht, was Taufe ist. Nach der Verfolgungszeit 313 war es für viele selbstverständlich, getauft zu sein. Es war sogar das römische Reich, das wissen Sie ja, das war ja von vom Orient bis zum Okzident, überall, nicht alles war römisches Reich, war ja ein mordsgroßes Reich, nicht? Und der christliche Kaiser Konstantin hat bestimmt, dass alle Getauften in seinem Reich, im römischen Reich, die Rechte eines römischen Bürgers bekommen. Und Im fünften Jahrhundert, ich glaube, Kaiser Justiz, Justinian oder wer Kaiser hat, der hat sogar gesagt, wer nicht getauft ist im römischen Reich, verliert die Rechte eines römischen Bürgers. Also verstehen Sie, dass es plötzlich selbstverständlich war, getauft zu sein, ohne dass es mir lebensgefährlich war, wie in der Verfolgungszeit. Und es gab mit der Zeit eben nun Männer und Frauen, die diesen ernst der Entscheidung zum Christ werden, den ja die Verfolgungszeit gefordert hat, sich nicht ersparen wollten, sondern sie wollten auf eine andere Weise nachholen. In der Verfolgungszeit in den ersten drei Jahrhunderten da wusste jeder, wenn er sich taufen ließ, dass er morgen schon einen grausamen Tod erleiden kann. Es war also eine totale Entscheidung für Christus. Und nachher war es selbstverständlich getauft zu sein. Da war gar keine so große Entscheidung mehr notwendig. Und das wollten einige wieder wie im Anfang vollziehen. Also sie fanden auch einen Weg, um mit der ganzen Welt abzuschließen. Sie gingen aus der Welt hinaus. Sie wollten der Welt absterben, um ganz ausschließlich in der Hingabe an Gott zu leben. Sie zogen sich also zurück in die Einsamkeit, in die Wüste. Zuerst als Einzelne, dann auch als Gemeinschaften. Es begann ganz einfach, wurde aber dann mit der Zeit von der Kirche auch anerkannt als sogenannte Mönchsweihe. Also eine ganz Hingabe an Gott. Damit wurde, kann man sagen, ein neuer Stand geboren. Der Einzelne bekam auch einen neuen Namen, so ja zum Teil heute noch in manchen Orten. Es war das Zeichen, dass der alte Mensch gestorben ist und ein neuer Mensch begonnen hat. Das ist der Sinn des neuen Namens. Und durch die feierlichen Gelübde wurde die Hingabe an Gott besiegelt. In der Münzwehe ging es also um das sich Weihen an Gott. Also ziemlich genau um das, was vorher die Taufe war. Wer sich taufen ließ, hat sich radikal an Christus hingegeben, bereit, morgen zu sterben. Und die Mönchsweihe war gleichsam so ja, eine Annahme der Taufe. Bereitschaft für Christus ganz sich hinzugeben. Und so versteht man einerseits die Mönchsweihe viel besser in ihrer Beziehung zur Taufe, aber noch wichtiger ist mir jetzt, wir verstehen die Taufe wieder besser als ein Nachbild, oder besser gesagt als das Vorbild für dieses Nachbild der Mönchsweihe. Schauen Sie, was für ein neues Standesgefühl müssen die Getauften einmal gehabt haben. Was für ein Standesgefühl, die Getauften. Sicher eines dem Mönchstand ähnliches, vielleicht sogar gleiches. Was für eine Entscheidung muss in der Taufe gefallen sein? Total bereit, für Christus zu sterben. Und jetzt überlegen Sie mal, welche Entscheidung haben Sie aufgrund Ihrer Taufe getroffen für Christus bis jetzt? Wie oft probieren wir es bloß mit ihm? Wie oft haben wir Angst, wenn wir uns ihm geben, dann, dann verwurscht er uns. Und Christus kann erst durch uns gegenwärtig sein, wirksam werden, durch unser Wort und Tun, wenn wir ihm ganz gehören. Was ihm nicht gehört, kann er nicht benutzen um dadurch sein göttliches Wirken in die Welt hineinzutragen. Also schon einmal das Standesgefühl der Getauften haben, haben wir Getaufte noch ein Standesgefühl, dass wir uns freuen, wirklich Kinder Gottes zu sein, am Wesen Gottes teilzuhaben, in der Erlösung zu stehen. Schon zu diesem Gottesreich, das von Ewigkeit ist, schon zu gehören. Haben wir so ein Standesgefühl oder Verstecker morgens? Überlegen Sie mal. Schauen Sie, bei diesen aufkommenden Orden dort, da gab es einen Gründer, eine Regel, ein Kleid und ein Kloster, heute auch noch. Bei der Taufe vorher gab es ebenfalls einen Gründer, das war Christus, eine Regel, das Evangelium. Mein Stifter Vincenz Pallotti hat ganz klar gesagt, ihr braucht keine Regel, ich habe das Evangelium. Nicht? Und es gab ein Kloster, das war die Kirche für die Getauften früher. Und das Kleid, beschreibt der Apostel Paulus, zieht an den Herrn Jesus Christus. Also, also haben sie sogar im Äußeren die Parallele. Die Frage ist, wie ist das möglich? Soll ich also als Christ jetzt aus der Welt ausziehen? Paulus gibt eine sehr klare Antwort an die Getauften in 1 Korinther 37. Er schreibt, künftig hin sollen deshalb auch die, welche Frauen haben, so leben, als hätten sie keine, die weinen so, als weinten sie nicht, die sich freuen so, als freuten sie sich nicht, die etwas erwerben so, als behielten sie es nicht für eigen, die sich der Welt bedienen so, als nutzen sie sie nicht aus, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was will er sagen? Das heißt, wir sollen so von Christus angetan sein, dass wir frei bleiben. Das heißt, künftig hin soll einer, welcher Frauen hat, so leben, als hätte er keine. Das heißt, nicht sie besitzen wollen. Das bringt er ja nachher. Nicht ausnutzen, nicht sie besitzen wollen, sondern eigentlich in der Liebe leben, in der Freiheit. Und Liebe ist nur in Freiheit möglich. Nicht? Also, dass wir die Dinge benutzen, aber nicht im Sinn von haben wollen, sondern wir benutzen sie, soweit sie uns dienen, in diesem Reich Gottes. Nicht? Oder weinen, so als weinten sie nicht, wenn Sie die in dieser Welt weinen, weinen aus Traurigkeit, aus Hoffnungslosigkeit. Wir weinen nicht aus, aus, aus Hoffnungslosigkeit, wenn wir wissen, alles hat einen Sinn. Das ist gemeint. Also das sagt Paulus zu uns. Die, die Menschen in der Welt sollen an uns Getauften spüren, dass wir aus einer ganz neuen Kraft leben dass wir ja auch einmal traurig sind. Aber es ist keine verzweifelte Traurigkeit. Und dass wir, sie sind vielleicht auch verheiratet, aber dass die spüren, wir besitzen einander nicht, wir nutzen einander nicht aus, sondern wir nehmen den anderen ernster wie uns selbst. Wir versuchen den anderen wichtiger zu nehmen, wie es Paulus sagt, als uns selbst. Sie spüren plötzlich die echte Liebe. Sie, das ist gemeint. Und da sollen die Welt unser gehen. Das ist Auszug aus der Welt. Verstehen Sie? Dass wir uns nicht wie die Welt verhalten, egoistisch haben wollen, besitzen wollen, nicht ausnutzen wollen, sondern in Freiheit, soweit wir es brauchen. Wir sind nicht abhängig von dieser Welt. Wir sind nicht Sklaven dieser, weder der Menschen noch der Dinge. Das ist gemeint. Denn wir haben in Christus alles. Jetzt können Sie sich auch wieder sich fragen, wie bin ich denn da schon? Sicher ein Prozess. Aber wenn wir wirklich schon im Reich Gottes, in Christus, wirklich unsere Fülle ist, wenn Sie, und das ist ja ein Wachstum von der Taufe her, immer mehr, immer mehr, umso freier werden wir und umso befreiender ja, wird unser Verhältnis sein zu Dingen und Menschen. Schauen Sie, dasselbe sagt auch der Herr, äh, in den Gleichnissen vom Verwalter und den Talenten, wenn wir sie christlich verstehen wollen. Nicht? Wir sollen es einfach einsetzen für das Reich Gottes. Nicht für uns ausnutzen, nicht egoistisch ausnutzen. Sondern sie nutzen zur Verherrlichung Gottes, zum Heil der Menschen. Oder wenn Sie an den Römerbrief denken, 14,7, keiner von uns lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir also leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das sind so das sind so wunderbare Worte, die uns zeigen, wie wir Getaufte leben können, ohne dass wir jetzt die Welt verlassen und in die Wüste gehen. Sie können ja das nicht, Sie sind in der Familie, Sie haben eine Verpflichtung und Verantwortung aber so ganz dem Herrn gehören, dass immer mehr wächst. Oder in 1. Timotheus 4:4 4, alles was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung genossen wird. Es wird ja geheiligt durch Gottes Wort und Gebet, nicht? Er spricht also können wir fast sagen vom Tischgebet hier, nicht? Alles was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung genossen wird. Also mit Danksagung, nicht nicht haben wollen, sondern mit Danksagung. Wir freuen uns, dass Gott uns das gibt. Aber in Freiheit, wenn wir es mal nicht haben, sind wir deshalb nicht traurig. In Philipperbrief 4,12 sagt Paulus, der Christ, also der Getaufte, zeichnet sich aus durch eine wunderbare Freiheit. Er kann, so schreibt Paulus, in Armut leben und er kann im Überfluss leben. Also diese Freiheit. Und in Philipper 1,20 schreibt er ungefähr, wenn nur Christus an seinem Leib verherrlicht wird, sei es durch Leben, sei es durch Sterben. Also die Hauptsache ist, Christus wird verherrlicht durch mich. Und in 1 Korinther 3, 23 schreibt er, alles ist euer, ihr aber gehört Christus und Christus Gott. wenn Sie, alles ist euer, das ist doch wunderbar. Er hat alles für euch geschaffen, um euch Freude zu machen. Aber wir sollen nicht dran kleben, sondern es nutzen, soweit wir es brauchen und uns freuen und ihm danken. Ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. Und all diese Stellen meinen den getauften Christen. Also dieser Vergleich, taufe Mönchsweihe, dieses Standesbewusstsein des Getauften, habe ich das? Und ja, bin ich ausgezogen aus der Welt, dass ich anders lebe, aber in Freiheit, nicht asthetisch Schicht hänge ich darf nicht und ich muss Buße tun, Nein, frei von den Dingen. Ich benutze sie, soweit ich es brauche, soweit es mir hilft. Ich freue mich dran und ich danke Gott. Ich kann auch mal auf etwas verzichten, auch aus der Liebe zu heraus, nicht? Aber ich bin frei. Sie spüren, das ist ein Prozess, aber gehen Sie diesen Weg. Nun ein zweiter Vergleich: Taufe und Priesterweihe. Äh, wenn man von einem Beruf spricht, so im religiösen Bereich, geistlichen Beruf dann meint man normalerweise eigentlich den Priesterberuf, so vordergründig. Der Apostel Paulus, der ja sehr oft dieses Wort Berufung nennt, meint aber immer die Berufung zum Christenstand, also die Berufung des Getauften. Es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, mit den Augen, mit denen wir heute zum Beispiel das Priestertum im Besonderen sehen, also die Heiligkeit des Priesterstandes, die Erhabenheit des, der Priesterweihe, hat man ehedem eigentlich die Würde des Christseins, die Heiligkeit des Christenstandes, die Habenheit der Taufe gesehen. Paulus spricht mit der gleichen Irrfurcht vom Getauften. Wenn Sie das ist jetzt nicht ein gegeneinander ausspielen, um das geht es nicht, es geht nur um Vergleich. Deshalb tue ich das Priestertum nicht runter, verstehen Sie? Aber das, das Gespür oder das Empfinden, was wir von einem geistigen Beruf, also vom Priestertum haben, soweit sie noch wirklich eine Irrfurcht, vor dem Priester haben und vor dem Priestertum, weil sie wissen, ohne das kann ich ja gar keine Sakramente empfangen, komme ich gar nicht an die Quellen des Heiles. Nicht? Aber dass mir bewusst wird, diese Hochachtung hatten die auch vor dem Getauften. Paulus drückt das ganz klar aus. Nicht? Dann zum Priesterberuf, das ist ein Vergleich jetzt, gehört erstens die Berufung, niemand kann sich diese Würde selbst nehmen, sondern nur, wer dazu berufen ist, heißt es in der Schrift. Es geht also um eine Gnadenwahl Gottes. Und die Heilige Schrift aber gebraucht das Wort der Berufung, gerade in den Paulusbriefen, immer von der Taufe. Also Taufe, eine Berufung, eine Gnadenwahl. Ich sage immer, aus Milliarden bin ich berufen. Ich bin nicht zufällig getauft. Wenn Sie, das sollten wir uns mal endlich abschminken. Ich bin berufen. Es ist eine Gnadenwahl Gottes. Ich hätte ja können in Afrika geboren werden. Und sie hält wohl den Schritt von der Taufe, die Heilige Schrift, Taufe zum Priestertum für geringer gegenüber der Kluft, die den Getauften vom Nichtgetauften trennt. Das ist der größte Lebenssprung, der vom Nichtgetauften Geschaffenen Sein zum getauften Menschen der das ungeschaffene göttliche Leben in sich trägt. Das ist der größte Lebenssprung. Das ist unwahrscheinlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Im zweiten Thessaloniker Brief 2. Thessalonikerbrief 2,13 schreibt Paulus, Gott hat euch von Anfang an durch die Heiligung des Geistes und den Glauben an die Wahrheit zum Heil erwählt. Von Anfang an. Das heißt, von Anfang der Schöpfung. Von Anfang an erwählt und euch durch unser Evangelium dazu berufen, dass ihr der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilhaftig werdet. Also Taufe ist eine unwahrscheinliche Auserwählung, Gottes Gnadenwahl, Berufung. Für den Christen gründet seine zeitliche Berufung in einer ewigen, unergründlichen, ja, anbetungswürdigen Auserwählung. Für den Christen, für sie persönlich, sie als Getaufter gründet diese zeitliche Berufung, gründet in einer ewigen, zeitlich Berufung, heißt, Sie sind ja jetzt in der Zeit von Gott berufen und getauft worden, aber das gründet in einer ewigen Auserwählung, unergründlichen, anbetungswürdigen Auserwählung. Bitte tun Sie das einmal auf der Zunge vergehen lassen. Und dann ahnen Sie mal, was was Sie sind gegenüber den umgetauften Menschen was für eine Auserwählung, was für eine vollkommen andere Schöpfung, neue Schöpfung sie sind. Paulus schreibt in 1 Korinther 4,7, wir sollen uns dieser Berufung nicht überheblich zeigen. Da spüren sie, was für ein großes Taufbewusstsein die Christen hatten, dass er sogar sie ein bisschen bremsen musste. Das muss man uns ja nicht, das glaube ich nicht. Und er schreibt wirklich, denn was gibt dir einen Vorzug, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Hast du es aber empfangen? Was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und der heilige Petrus in 1 Petrus 2,9 sagt, wir sollen uns Gottes rühmen, wir sollen die Wundertaten dessen verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also Berufung, wieder der Vergleich, Taufe, Priestertum, Priesterweihe, die Heilige Schrift spricht von Berufung des Getauften, von einer unwahrscheinlich ewigen Auserwählung. Und zweitens, was den Priester zum Priester macht, ist seine Weihe oder seine Heiligung. Die Mitteilung eines besonderen Charakters der Gottzugehörigkeit, aus dem die entsprechenden Vollmachten dann fließen. Und Berufung und Heiligung gehören also zusammen. Berufung ist das Erste, Heiligung das Zweite. Die Heiligung ergibt sich aus der Berufung. Und Paulus nennt nun am Anfang, das sagen wir vom Priestertum, ja. Und Paulus nennt am Anfang seiner Briefe oft seine Adressaten, das waren ja die Getauften, berufene Heilige in Rom, in Korinth und so weiter. Berufene Heilige. Und Berufung entspringt dem Willen Gottes allein. Berufung kommt immer von Gott. Die Heiligung ist ihre Ausführung im Menschen. Ausführung dieser Berufung. Das dürfen Sie jetzt mal ganz bewusst zulassen. Meine Berufung entspringt im Willen Gottes. Ist kein Zufall. Meine Berufung zum Christsein, zur Taufe. Und die Heiligung ist ihre Ausführung im in mir. Aber auch sie kann nur Gott verleihen, die Heiligung. Und deshalb soll der Christ dieser verliehenen Heiligkeit, in der Taufe verliehenen Heiligkeit, entsprechend wandeln. Und diese Heiligkeit in der Taufe ist ja so, dass wenn das, der Mensch stirbt nach der Taufe, kommt er sofort in die Herrlichkeit des Himmels. In 1 Thessaloniker 4,8 schreibt Paulus, Wer dies missachtet, der missachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Geist, seinen heiligen Geist verleiht. Also, der Christ ist durch die Taufe auf eine unaussprechliche Weise heilig geworden. Wenn Sie nur bedenken, dass der Tempel im Alten Testament das Heiligste war, dann verstehen wir die Worte des Heiligen Paulus in 1 Korinther 6, 19 viel tiefer. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Wirkung der Taufe. Und im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes heißt es, so haben wir den Brüdern Kraft des Blutes Jesu, die zuversichtliche Hoffnung auf den Eintritt in das Allerheiligste. Und dann im zwölften Kapitel 18 bis 24, wohl eine der feierlichsten Stellen des Neuen Testamentes, Ihr seid eben nicht hinzugetreten zu einem greifbaren Berg, also Sinai zum Beispiel, und zu lodern dem Feuer am Sinai, zu Dunkel, Finsternis und Gewittersturm, zu Posaunenschall und Donnerstimmen, das war alles im Sinai. Vielmehr seid ihr hinzugetreten zum Berg Sion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu den Engelscharen, zur Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgezeichnet sind, zu Gott, dem Richter aller, zu den Seelen der vollendeten Gerechten, zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zur Besprengung mit seinem Blute, das mächtiger redet als das Blut Abels. Ihr seid hinzugetreten, das ist Taufe. Ihr seid in diese unbegreifliche Wirklichkeit hineingetreten. Und ihr seid jetzt dieser Tempel, dieses Allerheiligste, in das ihr jederzeit als priesterliches Volk zutritt habt. Im alten Bund durfte nur der hohe Priester in das Allerheiligste eintreten, und zwar nur einmal im Jahr. Und dieses Allerheiligste war von Menschenhand gemacht, der Tempel in Jerusalem. Durch das Blut Christi hat jeder Getaufte nun zutritt zu einem viel erhabeneren Tempel, und zwar immer. Und zu dem Tempel, den er selber ist. Schauen Sie, darum sollten wir auch immer wieder uns des in uns wohnenden Herrn Bewusstsein ja, zu ihm eintreten. Schauen Sie, das ist die Teilnahme durch die Taufe am Hohen Priestertum Christi. Und daran erinnert uns die feierliche Salbung mit Chrisam nach der Taufe. Und mit Chrisam werden Priester, Könige und Propheten gesalbt. Und darum hat die alte Kirche der am Anfang nur die Getauften am Opfer, also an der Eucharistie, teilnehmen lassen können. Denn was am Altar geschieht, ist dasselbe, was in dem nicht von Händen gemachten Allerheiligsten Gottes sich vollzieht, von dem Johannes in der geheimen Offenbarung ja spricht. Es ist, und wir sollten uns mal fragen, ist in meinem Herzen für so eine Wirklichkeit wirklich Dankbarkeit? Bin ich dankbar für diese Gnade der Taufe, für diese ewige Auserwählung? für diese Heiligkeit, die mir geschenkt war, für diese Teilnahme am Priestertum Christi, sodass ich mein ganzes Leben, alles was ich arbeite und tue, Gott darbringen kann als Opfer. Denn ein Opfer kann nur ein Priester darbringen. Und Sie können Ihr Leben als Getaufte, Gefirmte, das ist ihr, die, diese Weise der Teilnahme am Priestertum Christi, dass Sie befähigt, Ihr Leben als ein wirkliches Opfer Gott darzubringen, zu seiner Ehre, Verherrlichung und zum Heil der Menschen. Ist doch wunderbar. Nützen wir das auch aus? Tun wir das auch? Dann ein dritter Vergleich. Taufe und Wandlung. Also Wandlung in der Eucharistie. Das, die Taufe ist ein Vorgang, der aus den vorweltlichen Ratschlüssen Gottes entspringt. Also, ich bin schon berufen vor der Schöpfung der Welt zur Taufe. Haben wir ja vorhin gehört. Und diese Taufe hat eine Wirkung bis in die endlose Ewigkeit hinein. Aber von dieser Wirklichkeit ist eigentlich nichts zu bemerken äußerlich. Und darum fällt es uns oft schwer, diese Herrlichkeit der Taufe auch wirklich zu glauben. Wenn sie unsere Augen bleiben gehalten. Das Kind sieht nachher genauso aus wie vorher. Der getaufte Mensch, der auch Erwachsene, sieht nachher genauso aus wie vorher. Die Augen bleiben gehalten. Kein Himmel öffnet sich, keine Stimme aus dem Himmel wird hörbar. Das lebendig liebende Einwohnen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in der Seele des Getauften entzieht sich eigentlich jeglicher äußerer Wahrnehmung. Die irdischen Wirklichkeiten, das, was man äußerlich sieht und hört, das behauptet das Feld, die Erscheinung. Und ich sehe äußerlich nur dasselbe wie vorher, den gleichen Menschen. Die Gestalten äußerlich bleiben. Schauen Sie das genauso wie bei der Wandlung, bei der Eucharistie. Ich sehe immer noch die gleiche Rostie. Und trotzdem ist es wesenhaft total was anderes. Es ist Leib und Blut Christi. Und so auch nach der Taufe. Schauen Sie, aus dem Geschöpf ist in der Taufe etwas völlig anderes geworden. Aber seine äußere Erscheinung, seine Gestalt ist völlig gleich geblieben. Was geschehen ist in der Taufe, übersteigt alles Erkennen aus dem Sünder ist ein Heiligtum geworden, aus dem Enterbten ein Erbe Gottes, aus dem Eigentum Satans ein Eigentum ewiger Güter, aus dem, der dem Tod verfallen ist, ein Inhaber ewigen Lebens, aus dem Verlorenen ein Kind Gottes und so weiter. So könnten Sie das irgendwo ins Wort bringen, was da geworden ist. Dass wir bei der heiligen Taufe nichts von diesen Wundern bemerken, ist eigentlich ein neues, erhabenes Geheimnis. Wissen Sie, wir sollen wie Christus für die Welt in der Situation des Ärgernisses bleiben, damit Glaube und Entscheidung an uns möglich wird. Christus, als er auf Erden war, war nach außen hin wie ein Mensch. Er hat nichts, etwas Göttliches an sich gehabt, im Sinne, dass man das gesehen hätte. Das Innere, das Geheimnis, das, was bei der Verklärung auf Tabor plötzlich nach außen tritt, das blieb verborgen. Es blieb unter dem sogenannten Christusgeheimnis. Und so sind auch wir in dieses Christusgeheimnis eingetaucht. Denn sonst müsste ja die Herrlichkeit, die in uns ist, offenbar werden, wie es bei Christus, wie gesagt, am Jordan oder auf Tabor geschehen ist. Nicht? Aber auch wir stehen unter diesem Christusgeheimnis. Und das ist das Ärgernis für die Welt. Sie sieht diese Wirklichkeit nicht, von der wir sprechen. Darum kann nur der Glaubende, der die Gnade des Glaubens hat, Fuß der Taufe, kann das, ja, verstehen, annehmen, glauben. Die Gefahr ist wirklich nicht, dass wir von der Wirkung der heiligen Taufe zu viel halten. Also die Gefahr ist wirklich nicht. Die Gefahr bei uns ist eher, dass wir zu wenig von der Wirkung der heiligen Taufe halten. Aber mein Anliegen ist es, dass Sie wirklich zu einem neuen Taufbewusstsein finden. Und mal wahrnehmen, wer Sie sind, und geworden sind durch die Taufe, was Sie sind. Und einmal fragen, wie gehe ich damit um? Wenn sie Christ werden, heißt in einer gewissen Weise Christus werden. Denn er lebt wirklich im Getauften. Alles, was mit dem Christus Christusgeheimnis zusammenhängt, also mit dem, was in uns verborgen ist, ist nur im Glauben zu erahnen. Und deshalb schreibt der heilige Johannes im ersten Johannesbrief 5,4, das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Der überwindet die Welt, unser Glaube, nicht das, was wir sehen. Oder Paulus im Römerbrief 1,17. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und Glaube ist nicht ein Vermuten, sondern das ist ein ganz und gar durchdrungen sein von dieser Wahrheit. Schauen Sie, Leoni das war der Vater des großen Origenes, der hat nach der Taufe seines Sohnes sich niedergekniet und den Heiligen Geist in diesem Kind angebetet. Die Ostkirche Segne nach der Taufe mit dem Kind die Gemeinde, denn es ist jetzt Tempel des dreifaltigen Gottes. Und das ist ein wunderbarer Ritus. Da wird es einem bewusst, der, der dreifaltige Gott ist in diesem Menschen jetzt. Dann noch ein Vergleich, Taufe und Tod, auch ein interessanter Vergleich. Schauen Sie, der Christ, der Getaufte, hat eigentlich den Tod schon hinter sich. Und zwar Tod als Folge der Sünde. Ein Gehen in die Nacht, in die Sinnlosigkeit, in die Gottferne, das Tod. Durch das Geschehen in der Taufe hat der Tod für den Christen seine entscheidende Rolle verloren. Durch den Tod wird nichts Neues wesentlich erfahren beim Christen. Den entscheidenden Bruch mit der reinen Diesseitigkeit, welcher ja für viele Menschen erst der Tod bringt, hat der Christ bereits mit dem Christwerden vollzogen. Er hat sich für Christus entschieden, er hat das Leben, in das er jetzt eingeht, hat er ja schon in sich. Und das war nicht nur gedanklich, diese Trennung von der Welt, sondern er hat in gewisser Weise den Tod schon erfahren. Das ist dieses Getauftwerden, eingetaucht in den Tod Christi und auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist diese Symbolik bei der Taufe. Aber das ist nur das äußere Zeichen für das, was innerlich wirklich geschieht. Also der Christ ist hineingezogen worden in den Tod Christi. Und Paulus schreibt im Römerbrief 6,3 Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft wurden, in seinen Tod getauft wurden? Wisst ihr das nicht? Und im Kolosserbrief 3,4 sagt er, ihr seid ja gestorben. Und im Galaterbrief 6,14, mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Und er spricht ja nicht von der Existenz des Apostels, also des Priesters, sondern von der Existenz des Christen. Ihr seid gestorben. Weil der Getaufte durch seine Verbindung mit Christus schon Anteil hat, am Tod und an der Auferstehung Christi, deshalb hat der andere Tod, den die Welt so wichtig nimmt, für den Christen nur noch wenig Bedeutung. Er bringt nicht mehr die Trennung von der Welt, die ist längst vollzogen. Was er lebt, lebt der Gott, sagt Paulus. Denn wenn wir die Taufe ernst nehmen, Christus hat uns angenommen, in das sein Reich schon, wir haben sein Leben schon in uns, und wenn wir dann uns ganz auf Christus werfen, das heißt, ihm ganz hingeben, den Bund schließen mit ihm, im Sinn der Taufe, dann ist Tod eigentlich nur ein Offenbarwerden, was schon in mir ist. Das ist was ganz anderes. Der Tod des Christen ist was anderes wie der Tod eines unerlösten Menschen, Ungetauften. Schauen Sie, das ist wesentlich. Was er noch zu sterben hat, das ist nicht mehr wesentlich. Der Tod ist für den Christen nicht mehr die Folge der Sünde, sondern Tod ist nur noch Folge der Gnade, da unter das Gesetz Christi getreten ist. Das heißt, Folge der Gnade, der Tod ist der Übergang, Sichtbarwertung dessen, was schon in ihm ist. Die Gnade, die schon in ihm ist. Musste nicht Christus dies leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen, sagt Jesus ja zu den emo -Süngern. Und diese Herrlichkeit, ist uns in der Taufe schon geschenkt. Wir brauchen nicht mehr durch den Tod hindurch. Und dass der Tod der Christen ein anderer Tod ist als der Tod der Welt, steht unter dem Schleier der Verborgenheit. Denn in den Augen der Welt, sagt die Schrift, stirbt der Weise wie der Tor gleich. Wiederum äußerlich stirbt jeder gleich. Aber das, was die Erfahrung dann ist, sind Sie, der irdische Tod ist für jeden gleich. Aber das, was Tod ist, Gott ferne. Oder Leben Gottes, das ist was wesentlich Unterschiedliches. Und so kann der heilige Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Schauen Sie, das wesentliche Geschenk der Taufe ist die Neuheit des Lebens. Nicht irgendeine mystische Todeserfahrung. Schauen Sie, so geht der heilige Paulus manchmal vom Tod aus als von etwas Geschehenem. Und dann spricht er wieder vom Tod als einer Forderung, dass wir sterben sollen. Aber er meint damit eigentlich zwei verschiedene Aussagen. Einmal, ihr seid gestorben. Das ist das, was in der Taufe geschehen ist. Wir sind dem ewigen Tod gestorben. Wir sind im Leben, im ewigen Leben. Das ist schon in uns verborgen. Aber dann meint er es auch manchmal als Aufforderung, als glaubende Tötet also ab, was in euch noch sündhaft ist. Ja? Kolosser 3.3 und ähnliches. Schauen Sie, was muss das diesem taufbewussten Christen am Anfang für eine wunderbare Überlegenheit über den Tod und alle Schrecken dieser Welt gegeben haben? Und auch uns gibt, dem taufbewussten Christen, wunderbare Überlegenheit über den Tod und alle Schrecken dieser Welt. Im Philipperbrief 1,21 schreibt Paulus etwa, was, wir sterben, was ihr Sterben heißt, ist für mich nur noch die Erfüllung meiner Einswertung mit Christus, ist für mich Gewinn, was ihr Sterben heißt. Das ist für mich Gewinn, Einswertung mit Christus. Und dann noch der, der letzte Vergleich, Taufe und Schöpfung. Sie erinnert sich noch an die Osternacht wo es ja darum geht, in den alttestamentlichen Lesungen die Vorbilder für die Taufe zu hören. Nicht? Man könnte meinen, Gott hätte alle großen Begebenheiten der Geschichte nur deshalb in Szene gesetzt, um die Größe der unanschaubaren inneren Vorgänge der heiligen Taufe sichtbar zu machen. Denken Sie, Sintflut, Rote, Rote Meer, was im, das Böse ist im Wasser untergegangen, das Gute wurde durch das Wasser gerettet. Immer Vorbild der Taufe, nicht? Das höchste Maß für die Taufe, das Bild, das er für die Taufe bringt, das ist die Schöpfung. Drum ist die erste Lesung in der Osternacht der Schöpfungsbericht und der darf nie ausfallen. Die Schöpfung wird zum Gleichnis der neuen Schöpfung in der Taufe. Den Gott, der den Menschen wunderbar erschaffen hat, hat ihn wunderbarer erneuert beten während der Osternacht. Schauen Sie, im 2. Korintherbrief 5,17 schreibt Paulus, wenn einer in Christus ist, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden, also nicht repariert, sondern ein neues Geschöpf. Oder im Epheserbrief 4,24 schreibt er, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Neu schaffen ist nicht nur einfach, wie gesagt, eine Erneuerung von etwas Altem, also eine Verbesserung von etwas, was vorher schon da war, sondern die Schöpfung ist ja etwas ganz Neues. Da war vorher nichts da. Gott hat die Welt geschaffen aus dem Nichts. Und das ist Vorbild für die Taufe. Und so ist die Taufe etwas völlig Neues. Eine neue Schöpfung von oben, durch den Geist Gottes. Was wiedergeboren wird in der Taufe, ist wie ein neuer Mensch in uns. Was also wiedergeboren wird in der Taufe, ist wie ein neuer Mensch in uns. Von der Taufe an ist etwas völlig anderes in uns. Nicht etwas Verbessertes, nicht etwas Repariertes, Geflicktes, sondern etwas vollkommen Neues, was vorher nicht war. Also nicht umgeschaffen, umgestaltet, neu. Und wir sind von da an etwas völlig anderes. Und an dieser Neuschöpfung nach dem Bild Gottes haftet das Wohlgefallen Gottes. Wir sind die Erstlingsgabe seiner Schöpfung, die er sich selbst bereitet hat nach Jakobus 1,18. Und dieser neue Mensch ist der Erstling des neuen Himmels, der neuen Erde, der Anfang des himmlischen Jerusalem. Nur ist er noch nicht offenbar, genauso wie Christus jetzt noch nicht offenbar ist, sondern verborgen in Gott. In Kolosser 3,3 schreibt Paulus diesen wunderbaren Satz, Euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Euer Leben ist mit Christus, in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben erscheint, werden auch wir mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Also wenn er offenbar wird bei seiner Wiederkunft, wird auch die Herrlichkeit, die in uns ist, durch die Taufe, dieses Neue, die neue Schöpfung, wird sichtbar werden für alle. Also Paulus hebt diese Ungeheuerlichkeit hervor, wie dieser souveräne Gott an uns seine Herrlichkeit erweist. Er hat uns aus der Finsternis das Licht in unseren Herzen aufstrahlen lassen. Also er, der Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, wie es der Römerbrief 4,17 heißt. Er hat uns aus der Finsternis in das Licht geführt. Wir sehen, wie der heilige Paulus bewusst oder unbewusst eine ganze Reihe von Begriffen Vorstellungen und zwar aus der Schöpfung, aus dem Schöpfungsbericht genommen hat, um die Taufe zu erklären. Und so sieht in der Osternacht die Kirche mit Recht im Schöpfungsbericht eine Prophetie auf die Taufe hin, wo der Mensch zu einer vollkommen neuen Schöpfung wird. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem ersten Vortrag zur Sakramentenlehre der nächsten Lehreinheit im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und wir hörten dazu aus Hochaltingen Pater Hans Burb. Davon gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst eine kostenlose CD, ganz klassisch also ein Audiomitschnitt. Sie können sich das Ganze auch in Kürze in unserem Podcast- und Downloadbereich herunterladen auf horeb.org.